0: E dopo aver parlato per un po' di PlayStation, di avventure eh, dinamiche, dei mondi fantasy e cose del genere, io mi sposterei altrove. Mi sposterei altrove per parlare di un altro tipo di gioco che peraltro andavano forte negli anni 90. In realtà ci sono anche adesso, eh, suppongo. Però in quegli anni erano davvero molto frequenti, ovvero i, i videogiochi che mischiavano l'avventura grafica con. Eh, diciamo un lato un po' più pedagogico, più educativo e qui probabilmente qualcuno mi prenderà per matto perché non si ricorderà per niente questo gioco ma io vi giuro che era diventato un gioco molto richiesto per un po' in quegli anni anche perché a dirla tutta è un videogioco che prima fu presentato, attenzione, in televisione e poi fu portato sul computer negli anni successivi per windows 3 95 98 per farvi sentire giusto un po vecchiotti e il, il, il videogioco la serie di videogiochi in questione è la serie di Stellaris qualcuno probabilmente adesso avrà un'epifania però vi assicuro che era, era questo il nome della serie di videogiochi Stellaris questi giochi che erano appunto avventure grafiche che però volevano essere anche un po' educativi prodotti a suo tempo dalla Sacis Internationals ovvero la società per azioni commerciali iniziativa, iniziativa e spettacolo che poi diventò la, ehm, la Rai Trade, ma che adesso non credo esista più neanche la Rai Trade, credo che la Rai Trade abbia chiuso qualche anno fa, forse anche più di dieci anni fa. Vabbè, per farvela breve, appunto Stellaris è questa serie di videogiochi prodotti dalla Sachs International, dalla Soft Image, a suo tempo per la Rai, perché infatti Stellaris non esordì subito come gioco, videogioco per il computer, proprio casalingo. No, in realtà esordì nella metà degli anni 90, nel 95 se non ricordo male, ed andò in onda questo videogioco nel programma per ragazzi, per bambini e ragazzi, solletico, che andava su Rai 1 all'epoca. In pratica il il gioco di Stellaris veniva inserito all'interno del programma solletico come una sfida, C'erano proprio questi momenti in cui appunto i concorrenti, i giovani concorrenti, dovevano proprio affrontare le sfide di Stellaris. Perché infatti appunto Stellaris è questo, appunto era... Praticamente quando era in televisione era un gioco che tu dovevi affrontare anche da casa, se non ricordo male. Che, che vi chiedo Vegna, perché sono passati un po' di anni, però era tipo... Sì, era quel genere di, di sfida all'interno di Solletico, ovvero che chiamavi da casa e praticamente usavi un telefono a frequenza come, come controller credo o comunque eh, dettavi le, le tue scelte al presentatore quindi non era una roba particolarmente elaborata e poi appunto arrivò la versione per il computer le versioni per il computer perché sono più di uno, il, i giochi di Stellaris e in pratica lì usavi il, il Taos, sì, stavo per dire il taus, che era, eh, il mouse e la tastiera Vabbè, il, il mouse e la tastiera per appunto giocare alle varie sfide di Stellaris e di che cosa parlava stellaris beh non è che poi c'era una trama molto elaborata semplicemente c'era questo gruppo di protagonisti ovvero il professor magnus e i due nipoti di magnus ovvero max e, e silvia che in pratica durante ogni avventura di stellaris dovevano impedire alla loro nemesi ovvero la dottoressa e attenzione che qua il nome ha uh, un bijou che è frida friday uh, <ride> Eh, questa dottoressa malvagia con un accento a tedesco e eh, una voce quasi maschile sembrava un po' Maria De Filippi in realtà però per, per dire eh, insomma era, era un personaggio un po' particolare e quindi la, la dottoressa la dottoressa Frida Friday insieme ai suoi scagnozzi aveva sempre un piano malvagio eh, che i nostri dovevano appunto fermare Eh, appunto per per salvare diversi mondi, diverse realtà era un gioco che si ambientava anche a volte nello spazio insomma era davvero interessante io onestamente eh, mi ricordo di più i giochi che, che poi furono appunto distribuiti quelli che vengono identificati come la seconda serie ovvero quelli che di fatto sono diventati parte del club Stellaris quelli proprio credo nati proprio solo per il computer perché invece i primi erano quelli probabilmente di Solletico che poi hanno portato anche nel pc e io della seconda serie mi ricordo che c'era, c'erano questi giochi ovvero i Micronauti dove c'era questo il Micromondo con gli insetti che era, era carino c'era anche il Giardino Sepolto che era quello credo con la talpa meccanica di Frida Friday che era abbastanza snervante e poi quello che abbiamo giocato più e più volte a casa che dovrei avere anche qua da qualche parte ancora che è la Guardiana dell'Infinito, che è il gioco di Stellaris ambientato nello spazio, dove visitavi i pianeti, affrontavi diverse sfide in base al pianeta, quindi andavi sul pianeta di Nettuno e quindi c'era la sfida acquatica, che poi in realtà era un puzzle, all'interno del, 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 era sul fondo del mare c'era questo puzzle particolarmente elaborato che, che per un bambino era abbastanza impegnativo in tutta sincerità ci potevi star lì anche ore prima di finire sto cazzarola di, eh, di puzzle molto elaborato però era divertente anche per quello Stellaris chiaramente eh, poi non so c'erano invece i labirinti eh, c'erano gli indovinelli insomma era molto creativo su quell'aspetto Stellaris eh, riusciva anche a stimolarti un po' nell'ambito del appunto delle, della, dell'apprendimento della, della cultura perché no, certo, fa un po' ridere oggi riprendere in mano la guardiana dell'infin- dell'infinito, visto che tra i pianeti c'è persino Plutone, per farvi capire di quanti anni fa stiamo parlando però ok Ed era questo che rendeva divertente Stellaris era proprio il fatto che riusciva ad essere educativo, un po' pedagogico ma senza essere noioso ecco, sarà un po' perché le ambientazioni erano molto erano molto creative sarà che le sfide erano comunque alla portata di tutti, specialmente i bambini forse in certi punti volevano anche un pochino seguire lo stile di Monkey Island In realtà del resto anche quella è un'avventura grafica però ecco, chiaramente non, è, non avevano queste ambizioni così elevate, ecco, non è che volevano essere così creativi e divertenti come Monkey Island per carità però un po' l'idea era quella, secondo me secondo me Stellaris voleva essere quello appunto, una sorta di di Monkey Island all'italiana e forse su quell'aspetto non era neanche malvagio secondo me il, il, eh, appunto il, il principio che regolava appunto Stellaris quindi non saprei dirvi neanche se è possibile recuperarli in tutta sincerità però trovate tanti video su YouTube dove ci sono persone che ci giocano e se siete curiosi recuperateli proprio per vedere anche proprio una tipologia di giochi che ripeto sicuramente ci saranno ancora da qualche parte ma forse non sono così frequenti come allora quindi se penso a Stellaris se penso anche appunto ad, alt- ad altri giochi di tipo educativo come per esempio quel famigerato gioco che era dentro il castello che era questo gioco del cavolo del cavolo nel senso che non era un gioco particolarmente pesante si poteva, si poteva installare facilmente sul computer con, eh, con pochissimo eh, anzi in certi casi non c'era neanche la possibilità di installarlo semplicemente infilavi il disco lo aprivi, fine era già partito dentro il castello che era questo che appunto era questo gioco educativo che ti voleva proprio raccontare un po' il medioevo facendoti appunto eh, interessare o provandoci quantomeno a farti interessare al mondo dei cavalieri quindi era, era davvero curioso con questo gallo, eh, sì sì, gallo era un grillo mi sembra, sì, il grillo cicerone, cazzarola, mi ricordo pure il nome, ehm, che era ovviamente essendo un grillo in puro stile, grillo parlante di Pinocchio, ovviamente era un cagacazzo impressionante, però per dire c'era questo grillo qua che ci portava appunto in vari scenari medievali, dal castello ai campi di battaglia. Era molto simpatico, onestamente, dentro il castello. Era molto simpatico, era molto divertente. Le sfide, ripeto, erano alla portata di tutti, perché c'erano eh, i, i puzzle, c'erano gli indovinelli, dovevi, a volte dovevi vestire i cavalieri con le, le, con le armature, quindi imparavi anche i nomi dei vari pezzi delle, delle armature. Addirittura c'era un assalto al castello e poi c'era un, un livello che sicuramente ha popolato i miei incubi per tanto tempo, ovvero la foresta, ovvero c'era un momento del gioco in cui tu praticamente finivi in un posto sperduto nel mondo e dovevi tornare proprio al castello e dovevi affrontare diverse sfide, in pratica era una sorta di neanche gioco ostacoli, praticamente c'erano ogni volta eh, tre direzioni, una, stra... una strada, un, un ponte, queste cose qua e tu dovevi scegliere il percorso giusto per arrivare al castello perché un percorso ti portava avanti, un altro invece ti bloccava eh, lì, e quindi cioè, ti bloccava lì, trovavi il pericolo di turno e tornavi indietro e ripartivi. Era un gioco che doveva stimolare un po' la tua memoria. Chiaramente, e era carino, era carino, era molto simpatico. Quindi direi che è tutto per quanto riguarda questa parentesi sui giochi educativi degli anni 90. Bei tempi, ragazzi, bei tempi.